0: Bienvenido a Cuarentácora, una serie limitada para hablar de América Latina en tiempos de coronavirus.
1: En el episodio del día de hoy vamos a hablar de cómo mantener a raya la ansiedad de estar recluido en casa. Para apoyarnos hoy nos acompaña Angélica Mendoza, ella es psicóloga egresada de la Universidad de Cotitlán, Iscali y actualmente labora en Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como DIF, llevando a cabo terapia psicológica. ¿Cómo te va el día de hoy, Angélica?
2: Hola, muy bien, muchas gracias.
1: Perfecto, y cuéntanos, ¿cómo va la reclusión en casa? ¿Resistes o nos vas a contar alguna mala experiencia?
2: Pues hasta ahorita todo, todo funciona bien. Hace apenas algún algunos días he dejado de elaborar, pero hasta ahora todo todo fluye bien.
1: Perfecto, eso es lo importante. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va a ti en la cuarentena, Paco?
0: Pues a mí es una cuarentena bastante rara porque pues no es algo que hayamos adoptado o querido adoptar. Bueno, más bien tuvimos que adoptar y pues creo que bastante bien. He tratado de realizar... Productividad en esta cuarentena Que está un poco rara Pero pues sin embargo Ahí la llevamos, ¿Qué tal tú Me imagino que igual Necesitas crear pues Productividad, no sé Digo, nosotros tratamos De que estos podcasts Sean como interactivos O incluso informativos, pero Pues en esta ocasión El diálogo es como un poco Más de charla, ¿no? cierto, sí, 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 de
1: hecho pues yo también estoy intentando generar una rutina ordenada con los respectivos problemas que eso conlleva, pero pues lo importante es seguir manteniéndose a flote y haciendo lo que uno debe de ir hacer, entonces pues también continuar con esta serie en la que ya hemos tenido a dos entrevistados, hoy tenemos pues eh, a una tercera bastante importante con un tema que he visto que especialmente a compañeros de la universidad, eh, a compañeros de clase, es decir a gente joven como nosotros más o menos en el mismo rango de edad pues eh, le suele ser algo complicado ¿no? porque eh, no es fácil cuando tienes... Toda la disponibilidad de salir, de irte de fiesta, de ir a pasear al parque Y que de un día a otro te digan, no sabes que ya no vengas a la facultad Y ahora dedícate a lo tuyo en casa y no salgas ni a la esquina Entonces vamos a pasar a lo sabrosón A las preguntas a ver, que venga. todo el mundo está esperando sean resueltas Porque pues sabemos que esto es muy importante Sabemos que no es sencilla la situación Así que ayúdanos Angélica y cuéntale a las personas ¿Cómo pueden identificar si padecen un cuadro de ansiedad por estar en casa?
2: Ok, bueno, pues para, para empezar, mmm, tenemos que saber definitivamente que sentir ansiedad de modo ocasional es total y completamente lo normal. Los seres humanos somos súper ansiosos, entonces sentir ansiedad en algún momento cotidiano en nuestra vida es súper normal. Obviamente existen algunas personas que esto lo llevan a un límite, pues, Llegan a tener miedos intensos, eh, preocupaciones exactamente intensas, igual relacionadas con la vida cotidiana. ¿Cómo podemos identificar que tú estás pasando por un cuadro de ansiedad? Eh, Puedes identificar esta ansiedad si padeces alguno de estos síntomas. Aumentos del ritmo cardíaco, respiración, este, sudoración, nerviosismo no puedes conciliar el sueño, dificultad para controlar preocupaciones, en fin, estos son algunos, solo algunos de esos de estos síntomas que podrías identificar como físicos dentro de una, dentro de un cuadro de ansiedad.
0: Ok, ok, Una vez que hayan identificado que padecen esta especie de problema, ¿cuál sería la primera acción que deberían de tomar? estas personas para poder mejorar su situación, digo, creo que es algo complejo de entender hasta cierto punto, pero ¿qué es lo que podrían hacer?
2: Definitivamente buscar ayuda psicológica eh, obviamente tomando en cuenta pues las debidas precauciones de la cuarentena existen Muchos psicólogos que cuando brindan la terapia vía online no la cobran, entonces es una ayuda tanto para la economía como para la salud mental. También obviamente si practicas meditación, yoga, actividades físicas, eh, escuchas tu música favorita y música diferente, ayudas a disminuir la ansiedad. Son cosas que puedes realmente practicar dentro de casa, no tienes que salir de tu casa.
1: Ok, bastante buena la información, eh, sobre todo porque pues, vemos que hay alternativas bastante útiles, pero eh, aquí es donde te preguntamos algo un poco más complejo, porque recién eh, todo esto empezó a salir y la gente empezó a buscar más cosas en internet, de repente volvimos a ver información acerca de el ya llamado síndrome, síndrome de la cabaña perdón, o síndrome de soledad inquieta. Eh, ¿Podrías explicarnos más o menos en qué consiste esto o qué tan probable es que alguien lo desarrolle?
2: Sí, o sea, primero tendría que empezar a explicarte que este síndrome es aparentemente nuevo. Eh, ¿Por qué te menciono que aparentemente nuevo? Porque pues en algún momento la gente ya lo sentía, solo hubo alguien que dijo, no, ¿sabes qué? Tengo que ponerle un nombre y se lo puso, ¿sale? Este síndrome pues hace referencia a un evento en el cual los individuos, Pasan por momentos de aislamiento social, como lo estamos viviendo en este momento. Este síndrome eh, hace que, que nosotros padezcamos episodios depresivos, eh, pueden ser leves, crisis nerviosas, búsqueda constante de una compañía, lo cual es total y completamente normal. Eh, los seres humanos... No, no estamos desarrollados o no estamos aptos todavía para estar total y completamente solos. Entonces siempre estamos buscando constantemente el estar acompañados de una persona, ya sea amigo pareja, familia, esto es, es total y completamente normal. No te puedo brindar una estadística mmm, exacta porque todo depende también de la personalidad de la, del individuo, ¿sabes? Si esta persona es, es, es muy poco resiliente, entonces puede y hay una alta probabilidad de que esta persona llegue a padecer el síndrome de soledad inquieta.
0: Ok, sí, es que tiene total toda la razón, porque, bueno, yo, yo estoy muy, muy, muy de acuerdo en que, pues, no estamos diseñados, entre comillas, los humanos o los seres vivos, bueno, los humanos en, especi en especial. A estar pues siempre aislados no creo que tiene mucho que ver y bueno este aislamiento es un poco extraño porque a pesar de que tengamos a personas a nuestra a nuestro alcance o cerca de nosotros pues creo que también llega a suceder no y aquí hay otra pregunta un poco interesante que me gustaría hacerte que es este pues si existe o hay algún alimento o bebida que en una persona pueda que en una persona con ansiedad, perdón, no deba consumir para evitar empeorar su condición. Es decir, existe algún. no sé. Il ilumínanos.
2: Sí, claro, obviamente existen al alimentos o bebidas que, que una persona con ansiedad no debería consumir. No como que esté estrictamente prohibido con una, en una persona con ansiedad eh, no comer este tipo de alimentos o bebidas. Okay. Eh, se conocen como, como alimentos eh, estimulantes. ¿A qué me refiero con estimulantes? Mm, como el azúcar, cafeína, chocolate, bebidas energéticas, nicotina, alcohol. Wow. ¿Por qué estimulantes? Justamente por la sensación que nos dan de, de tener tanta pila, tanta energía, tantas ganas de hacer las cosas. Más bien, llega a ser como creo que el azúcar. Bueno, en mi, en mi caso creo que es el azúcar, porque la mayoría de estos alimentos contienen azúcar.
1: Y otro detalle muy importante que he escuchado es respecto a los hábitos y la rutina, los cuales han sido completamente destrozados para algunas personas que eran eficientes trabajando fuera de casa. Pero cuéntanos, Angélica, ¿existe algún método, por ejemplo, alguna clase de condicionamiento o algo similar que ayude a las personas para integrar sus viejos hábitos en esta nueva situación?
2: No, como tal condicionamiento, no. Ya que el condicionamiento pues no puede aplicarse solo. No es como que yo un condicionamiento me lo puedo aplicar a mí. Más bien tendría que ser en, en establecer ciertas condiciones este como hábitos, rutinas. Más bien sería como, como establecer esos ciertos hábitos o esas ciertas rutinas. Lo que ya me funcionaba, seguirlo aplicando.
0: Hay personas que sufren también de alteración de los ciclos de sueño. ¿Cómo pueden restablecer su ciclo o adaptarse a uno nuevo, ¿no? sin que les provoque cansancio u otros problemas a largo plazo? Pues es decir, con todos estos cambios de hábitos y la situación nueva y todo esto, pues claro que tiene que haber repercusión, ¿no? Entonces, ¿cómo puede eh, cambiarse todo esto?
2: Sí, claro Paco, todas estas personas, hay... existe un método para que todas estas personas... Pueden restablecer su ciclo de sueño, más bien creo que todos todos, todos nosotros dentro de esta cuarentena vamos a tener alteraciones en, es, en nuestro ciclo de sueño. ¿Y cómo podríamos restablecer nuestro ciclo de sueño? Pues existe el tratar de ser mucho más productivo durante el día, existen métodos que podemos aplicar dentro de casa como el hacer ejercicio, el leer, incluso arreglar algunas cosas en casa que teníamos descompuestas, eso también sería súper productivo, no solo sentarnos a ver Netflix mm, en la sala eso es súper súper importante no hacer siestas por las tardes, disminuir el consumo de café, eso es súper importante la cafeína altera completamente el sistema nervioso entonces es súper importante no consumir tanto café mm, no hacer cenas pesadas eh. eso también es súper importante eh... No tener nada de distracciones antes de irme a dormir, no dejar prendidas ni, ni el celular, ni la tele, ni la luz, ni ese tipo de cosas, porque definitivamente es una súper distracción para el cerebro. El cerebro tod todavía identifica que si yo tengo prendida la luz es porque todavía es de día. Wow. Eh, dormir exactamente a la misma hora, eh, no dormir con música tener una, una hora estable para, para seguir durmiendo, no comer dulces, eso es súper, súper importante, despertar siempre a la misma hora. Mmm, y pues obviamente podríamos tomar un, un buen baño o leer un poco antes de poder ir a dormir para que esto relaje nuestro sistema nervioso.
0: Creo que todos los puntos que nos diste en esta pregunta son muy importantes porque estamos muy acostumbrados a siempre, pues no sé, ver una serie antes de dormir. Bueno, yo estoy acostumbrado a hacer eso a veces, no a ver como tal una serie o a lo mejor disfrutar de multimedia audiovisual, ¿no? Que es lo que generalmente nosotros creemos que estimula nuestro sistema nervioso, es decir, que pues no sé, creemos o tenemos esa falsa creencia... De que cuando estamos a punto de dormir Y vemos como una, una película o algo por el estilo Creemos que va a funcionarnos Entonces creo que esos puntos que nos das Hacen que cambiemos nuestros hábitos erróneos Que a lo mejor... Y los tomamos únicamente en fines de semana Bueno, algunas personas Y no adaptarlos a nuestros siete días de la semana Que tenemos... A veces ocupados o a veces trabajando, ¿no? Creo que es muy importante recalcarlo y yo hago ese hincapié porque me identifico 100% con esto.
1: Sí, completamente de acuerdo, creo que son puntos bastante interesantes, pero eh, ya que mencionaste lo de no tomar siestas por la tarde, todo este tipo de detalles, Angélica, eh, cuéntanos, eh, ¿cómo puede identificar cada quien el horario? en el que es más productivo trabajando?
2: Pues por naturaleza todos los seres humanos deberíamos ser muchísimo más productivos por las, por las tardes, o sea vaya en el día, eh, regularmente nosotros alteramos el ciclo circadiano, entonces hay veces en las que yo me duermo a las 4 de la tarde, por ende no voy a tener energía al día siguiente, no voy a poder durar una jornada completa al día siguiente, entonces eso hace que se desestabilice mi ciclo circadiano. Si yo tenía un horario, entonces bueno, ya no lo tengo, entonces soy muchísimo menos productivo.
1: Una vez resuelta toda la parte de productividad, nos gustaría hablar acerca de esas personas que no pueden estar quietas o están muy acostumbradas a pasar mucho tiempo fuera de casa. ¿Cómo pueden ajustarse a la idea de permanecer en el interior de sus hogares?
2: Pues realmente volvemos a retomar exactamente el mismo punto. Más bien es sentirme productivo dentro de mi casa. Si yo me siento productivo dentro de mi casa, me va a hacer un lugar muchísimo más fácil en el cual permanecer. Obviamente también si yo hago que mi casa sea un lugar sereno y tranquilo, pues no hay por qué salir de mi casa. ¿Me explico o hay alguna alguna duda
0: no, no, perfecto ¿eh? no lo había intentado sí, sí, sí. de esa forma de hecho si sí, tienes razón y bueno ¿qué actividades tú podrías recomendar para aso asociar la idea de que estar en casa con la misma satisfacción de estar afuera
2: obviamente el estar afuera obviamente me produce y me va a producir otra satisfacción diferente que estar en casa no va a poder nunca ser exactamente la misma sensación o la misma situación. Pero obviamente el yo sentirme productivo, el trabajar en casa, el tener cosas pendientes que hacer, el sentirme útil de alguna manera, eso definitivamente va a hacer que, que el estar en casa sea un lugar muchísimo más ameno y tranquilo.
0: Pues mira, dado que la situación afortunadamente no es extrema aún aquí en México... Es de ayuda para estas personas que sufren de ansiedad salir a pasar pe al perro o cuando es estrictamente necesario o salir a hacer compras indispensables al súper. Creo que esta, este punto a mí se me hace súper útil porque yo soy una persona que, que a veces no se queda quieta y necesita como hacer diferentes cosas. Entonces... En mi caso, sí me ayuda demasiado como salir a hacer las compras indispensables.
2: Pues dada la situación, eh, si podemos tener esos pequeños paseos, a lo mejor dentro de la cerrada o en un lugar en el que no haya tanta concurrencia de gente, es total y completamente recomendable. Solo obviamente tomando las medidas, las medidas de precaución necesarias. Eh, obviamente el salir a hacer las compras es súper indispensable, obviamente el, solo las compras que necesitamos, eso es súper es importante recalcar. Sí,
0: claro.
1: Muy bien, y pues ya próximos a finalizar esta sesión, cuéntanos, ¿las redes sociales ofrecen alguna ayuda para lidiar con la ansiedad?
2: Sí y no, las redes sociales tienen cosas para ofrecerme cuando, como te lo comentaba, hay psicólogos, doctores, profesionistas que tienen algo para ofrecerme dado a sus conocimientos. Psicólogos que ofrecen ayuda gratuita vía online, médicos que tienen recomendaciones para nosotros para tomar las medidas de precaución. Ahí es cuando las redes sociales tienen algo para ofrecerme, pero por otro lado cuando las redes sociales... En las redes sociales veo noticias que son alarmantes, que me indignan, que definitivamente es algo que puede llegar a producirme muchísima más ansiedad. Entonces ahí es cuando definitivamente deberíamos evitar, no como tal las redes sociales, pero sí el contacto con este tipo de noticias que en algunas, algunas ocasiones no son tan beneficiosas.
0: Sí, de hecho creo que a veces perjudican un poquito a la salud mental, ¿no? Pero ¿qué impacto tiene Llevar a cabo llamadas de audio o video con amigos o familiares
2: Es súper beneficioso, súper súper beneficioso Porque de alguna manera estoy entrando en contacto con otro ser humano Entonces el contacto, a lo mejor no físico pero sí emocional o espiritual Podríamos llamarlo, eh, me va a ayudar a mí me va a ayudar a fortalecer esos lazos que tengo con, con cualquier persona, llámese amigo, familia, conocido, pareja, con cualquier persona. Es, es importante sentir, sentir que no estamos solos en ese momento. Entonces es súper, súper beneficioso.
1: Está claro que ante la situación vivimos bombardeados de información. ¿Cómo podemos evitar sentirnos abrumados o con pánico ante ello?
2: Pues eso depende también mucho de la personalidad de cada de cada uno de nosotros. Si yo constantemente pienso y pienso y pienso y pienso y me mantengo total y completamente asfixiado de todas las cosas que, que veo, que leo, que escucho, entonces ahí es cuando va a llegar un momento en el que yo me sienta total y completamente ab abrumada. ¿Cómo podemos evitarlo? Obviamente también apartándonos de esas, de esas situaciones, ¿no? De bueno. Es, no sé si a ustedes les ha pasado chicos, pero o sea, prendes la tele coronavirus, eh, ah, internet sí. coronavirus, platicas con un amigo coronavirus, o sea, todo, todo en este mundo sí, sí, es sí. coronavirus últimamente. Entonces, aquí tomarnos un momento para nosotros eh, es importante tomarnos un momento para nosotros. El decir, bueno, me voy a sentar en la sala de mi casa, está total y completamente solo, no voy a aprender la televisión, no voy a hacer uso de ninguna red social o algún aparato electrónico, entonces voy a tomarme un café y voy a meditar conmigo mismo, voy a hacer introspección. Entonces eso es súper, súper, súper beneficioso para cada uno de nosotros.
0: Perfecto. Angélica, agradecemos muchísimo tu participación tan importante en este programa? ¿Tienes algún medio de contacto en el que pues, la gente pueda exponerte alguna duda sobre pues, todo lo que platicamos en este podcast?
2: Sí, claro, estoy disponible a sus órdenes en, en mi número de WhatsApp, muchísimo más personal. Eh, 55 74 92 47 84.
1: Perfecto muchas gracias y bueno siempre recordarle al escucha que esté interesado pues utilizar con responsabilidad pues esta parte ¿no? porque como sí, ya obvio. comentó Angélica es un número personal entonces pues eh, obviamente si tú esperas que te responda a las 3 de la mañana pues es como de oye no, 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 no es el momento todavía.
0: Piénsalo dos veces, podcast. Escucha, por favor, con responsabilidad.
2: Con responsabilidad, por favor.
0: Nos
1: despedimos, eh, muchachos. Eh, muchísimas gracias nuevamente, Angélica. También a ti, Paco, por un episodio más que ha sido demasiado caótico. Y espero yo, Ay, con sí, todo el niño. trabajo de edición del mundo que le puse detrás, que ustedes no hayan notado ni una pizca de todo el caos que ha sido el episodio de hoy. <risa> Te recordamos, podcast, Escucha, que cada viernes tendrás en fuera de Bitácora un episodio como este para discutir temas de relevancia acerca de la pandemia en América Latina, porque también ya tuvimos aquí a Isaac Cholico Flores, a quien le agradecemos, un médico, el cual nos hació bastantes dudas, y te invitamos a que lo escuches, también a Nancy Franco de Reto Cero Basura, por si quieres aprender a cómo gestionar mejor estas cuestiones de eh, la basura en casa, y pues no nos queda más. Hasta la próxima.
0: Ciao. Chao. Chao, chao.